0: ハッピーメーカー始まるよマユっチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ショアヘヨ .com のサポートでお届けしております。今回で、今回で、数えること、630回目らしいです。ハッピーメーカー。東京スカイツリーの634メートルと同じ634回まで、あとわずかですね。目指せなんて言ってたのに、もうすぐですよ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますマユチョコとアマセマユです。1月最後のハッピーメーカーですけども、えー、私のスケジュール的な感じで言うと、ノートンノーツの何年ぶりかのライブまで、あと4日というタイミングの更新のハッピーメーカーです。いよいよですね、1月31日土曜日の夜、浅草橋のピッツェリアボーノボーノで行われる予定のノートンノーツのライブまで、あと一週間切ってますよ。すごいね。なんかもうね、楽しみであるし、緊張もあるし、あとはもう、なんだろう。初めてお会いする方がね、たくさんいるから、リスナーさんも、そうなんですけど、なんか、なんとも言えない気持ちになっております。えー、今こうしてね、お耳の、お付き合いですけど、実際に会ったらどんな人なのかなーって、今いろいろと、ちょっと、妄想してます。そう、妄想じゃない想像してます。<笑>もちろん、久しぶりに会う方もね、いるんですけど、それもね、楽しみだし、いやー、どうなるのかなー。練習やってますよ、ノートノーツの合同練習。それぞれの練習はもちろん。えー、合同の練習は、本番までにトータルで、1月入ってから3回やります。あともう1回本番直前にリハーサルが予定されてるんですけど、私たちの練習はね、あのー、なんでしょうね、楽譜とかないから、きっちりここをこう合わせましょうっていう、明確な答えはないんですよ。で、やってみて、こっちのがいいかなーとか、まあ、私はあの、普通に歌うだけなんですけど、相方リーダー伊藤良太くんが、俺ちょっとここハモっちゃおうかな、とか、そうやって肉付けがどんどんされていくんですよね。ただ、問題なのは本番で、俺ハモろうかなっていう部分を覚えてるかどうかっていうところが、え、心配であり、なんでしょう。その生物的なね、感じがあるんですけどね。譜面があれば、あここはハモるところだっていうのが目に見えてわかるし、二人ともが認識ができるんですけど、な、いい意味でも悪い意味でも、なんとなく感が半端ないんでね。えー、ただ、その、りょうたくんの演奏が毎回変わるんですよ。なんでしょう。それこそ、アレンジというか、まぁ、あ、アレンジ大きくは変わらないんですけど、ちょっとした、えー、ピアノの音色が加わったりとかいうことが、結構あって、で、それにね、私は驚かないように、どんな演奏をされても、歌い続けることはやめないようにしないと、というのは、思ってます。あとね、あまりに素敵だと、笑ってしまうんですよ。なんか、嬉しくなって。うん。あの、モチベーション上げるためと、あと自分の歌を、え、確認するためと、なんとなく、こうしよっか、って言ったのを、残しておくために、練習風景を録音していたんですよ。で、それを今、移動中とか、何か、そういう時間があるときは、いつもノートノーツの練習風景を聞いているんですけど、なんかね、なんでしょう。面白いね。あの、すぐね、こんな詞よく書けたねとか、このメロディー俺よく思いついたなとか、なんか、作曲、または作詞の、えー、思い出話とか、あと、いい歌だねーって言い合ったりね<笑>。ひどいユニットなんですよでも、自分たちの作品を愛してないと、聞いてもらう人に素敵に伝えることも、またね、できない、できなくはないけど、なんていうかな。自分の作品を、いいと思ってないとなかなか、素敵に表現するのも難しいんじゃないかなって。思うので、そういう面では、土台はしっかりしております。自分たちの作品を愛しておりますのでね。ええー。それを、私たちの表現で、あのー、お客さんが気に入ってくれたらいいなーって思います。押し売りとかはね、良くないけども、私たちが楽しんで、それを見てくれた方が、一緒に、そういう気持ちを味わって、くれたら大成功最高っていうのを目指してます力ます力ないで、ねうん、いや、それにしても、今までの私たちの作品を超える作品を今後ね、作っていきたいなとは思うんですけど、ねえ、どうやって詩を書いてたか、本当に忘れてしまいまして。<笑>うん。あ、ちゃんとあの、今回はね、曲順も、考えて作りましたよ、えー。ライブ会場にいらっしゃる方はお楽しみに。えっ、ー、とー、まあ、復活ライブということで、今回はね、あの、たくさん歌おうと思っておりますので、えー、あまり長い時間歌を聴いてもらうのも疲れさせてしまうかなと思うので、2回に分けて構成してます。えー、詳細は次回のハッピーメーカーで、えー、できればライブの音源もお聞かせできたら、いいね。うん。撮影もする予定なので、あの、リーダーの気が向いたら、<笑> YouTube とかでね、見られるようになるかもしれません。あの、ライブに来られない皆さん、えー、YouTube にノートノーツの2009年の活動時の映像が、えー、割とありますので、ノートノーツで検索するか、あませ眉ゆで検索しても出てくるかなうん。まあ、ちょっと探してみてくださいよ、ノートンノーツ。あと、伊藤良太くんのブログからだったら、ノートンノーツの YouTube のサイトに、えー、行きやすく作られてるはずです。うんうん。ついでになんですけど、最近ね、発見したんですよ。私、あの、ナレーターのお仕事を、ナレーションのお仕事を最近はメインにやっているんですけど、えー、なかなかね、その、全国放送はされてない番組、ケーブルテレビのお仕事が中心なので、見られないエリアの方がいっぱいいると思うんですけど、なんと、公式の JCOM チャンネルの方で、あのー、YouTube に番組がアップされてて、私今まで気がつかなくて、みんなにお知らせできなかったんですけど、えー、JCOM チャンネルっていう YouTube の、えー、なんていうのページがあって、で、そこの、千葉ミセランガイドっていうのは、私が全部ナレーションしてます。なので、もし、興味がある方は。ぜひ見に行ってみてください。13分ちょっとの番組なんでね、サクッと見られると思います。出演している木村一希さんという方がね、あの、あの方もナレーションもしているんですけど、すごくいい方でね、何度かお会いしたことあるんですよ。一希さんって珍しい名前ですよね。うん、千葉ミセランガイド、ぜひご覧ください。他にもね、スマスタ TV っていうやつが、あの、サイト上で見られるようになってたり、あと、デイリーニュース千葉っていう番組のお店紹介の、ええー、担当をしているんですけど、そのコーナーも、なんか YouTube で見られたり、あと、ええー、改札千葉茨城行きっていう番組の、なんでしょう。これは、えー、っと、うんお店とか、その、団体の方が、やったのかななんか乗ってて<笑>。それ、あのー、ねえ、最近 CM でよくやってるダメなやつだと思うんですけど<笑>、やっちゃダメなやつなんですけどね。まあ、見ようと思えば見れるよっていう感じですよ。はい。えー、そんな、そんな感じです。ノートノーツのライブの話でした。えっ、ー、と、会場にいらっしゃる方は気をつけて来てくださいね。お会いできるのを楽しみにしています。ちょっとね、ライブの出番が終わるまではあまりはしゃいで喋ると声がね、あのー、なんか、ね、笑いすぎるとちょっと喋るとき、ええー、えってなったりするのが不安なので、歌い終わるまではちょっと、控えめなまあ、ゆっちょで行くと思うんですけどね、えー、楽しみにしていてください。頑張ります。えー、っと、普通オタが届いているのでご紹介しますね。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。えー、ちょっと、青のインプレッサさんに関してはね、私、いじりすぎてるかなって、自分の放送を聞いて反省してるんですけど、ちょっと、なじみの、昔なじみの方なんで、つい、あの、そんな風になっちゃってごめんなさいね。なのにメッセージくれてありがとうございます。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、オートサロンの東京まで移動に関しては、ずっと深夜バスに乗っている状態で、どうでしょうの4人が深夜バスで打ちのめされている状態です。はあ、先週ね、あのー、幕張の方までどうやって来ているんですかっていう問いかけに対してのお返事のメールなんですね。深夜バスで来てるんだ。そっか。えー、そこで今年は新幹線に乗って打ち入りしました。原因は肉体的に厳しかったなぁ。うんうん。まあ、3日間のレンタカー代と思えば安いしね。前回の放送で、キャンギャルのお話をしておりましたが、キャンギャルの業界って入れ替わりが激しいし、そういう専門雑誌を買わなきゃいけないし、イベントの際にはキャンギャルのブログもチェックしなきゃいけないから大変です。はあ、もし、キャンギャルの事務所の撮影会となるとお金がかかりますからね。推進馬王さんのネタを覚えていただいていてありがとうございます。ということでありがとうございます。準備がいろいろ必要ということで、キャンギャルさんっていうのはキャンペーンガールさんのことかな。ギャル。<笑>キャンペーンギャール<笑>違う違う。キャンギャル。いやいや、ちょっと懐かしいような響きもしますけどね。そうですよ。覚えてますよ。てか、それぐれそれが一番印象に残ってることですよ。三ぎ物っていう、言われてたね。お写真の、郵送のもの。ねえ、覚えてますよ。えー、そりゃあだって、ねえ、も取れば夜行バスも厳しくなるかな。私はこの夏、前の夏か。2014年の夏から秋にかけて、私まだまだ夜行バス行ける。てか、夜行バスめっちゃ眠れる。っていうことが分かったので、まだまだ夜行バス行けますよ。ええー、と、前の年に、2013年には伊勢に8時間かけて、えー、弾丸ツアーで行きました。夜出発して、朝到着して、夕方乗って翌朝帰る。っていうやつですよ。ネバーギブアップルでね、確かマユッチョが伊勢に行ってた弾丸でっていう話をしてくれてたんですけど、そんなスケジュールでした。十分、あのー、神社、お寺巡りができたのでね、えー、おすすめです。ぜひゆこちゃんには芸能の神様、サロメ神社に行ってほしいな。で、サルタヒコ神社の中にあるんですけど、そこでゲ守マモリを買って、えー、身につけててほしいなと。思っております。ぜひ行ってくださいね。ゆこちゃん。なつしちゃん、ぐいぐい連れてってあげてください。おかげ横丁のね、赤福氷を食べるには、やっぱり9月の末までに行った方がいいよね。6月ぐらいからですか詳しいリスナーさんが確かね、いたはずなんですよ。私たちにおすすめしてくれた人がいましたよね。カズさん元気してる最近どうニッコリさん元気してる聞いてるかな<笑>いや、なんかライブに来てくれたからさ、どうかなと思ったんだけど、今回はね、連絡いただけずっていう感じで、元気ですかちょっとたまには、呼びかけをしてみようと思いましてね。青のインプレッサーさんは、新幹線。あの、岡山までも、夜行バスで行ったんですけど、新幹線の3分の1の値段なんでね、まず、2014年私は、近結だったので仕事を失って、とにかく安く行けるにはどうしたらいいのかと、えー、夜行バスを選びましたけど、まだまだ行けました。しかも何最近は、ねフラットシート、まあ、完全なフラットではないにしても、相当横になれるようなゴージャスな夜行バスもある中、三列シートもある中、普通の観光バスで岡山往復に、2回しましたからね。それでも体大丈夫でした。ただ、あの、枕をね、買いましたよ。飛行機とか、長距離移動に使う、えー、空気で膨らませる、この字型の枕が、すごく良かったです。あれがあるとないとじゃ、全然違ったと思います。ね。うん。壁側じゃなくても、あのー、枕があれば、首が楽というか、壁側だったらね、えー、壁に体を、斜めにた、なんかね、こう、預けて、えー、行くこともできるんですけど、けど振動でね、頭がガガガガガってなっちゃうから、やっぱり枕があった方が長距離移動にはいいのかなって思います。えっ、ー、と、自分のね、こう、体力を過信するのは良くないですけど、もうちょっと夜行バスで行けるような気がします。青のインプレッサさんのお住まいのところから幕張、また東京までは何時間ぐらいかかるんだろうそれにもよるよね。東京岡山で、うーん、10時間ぐらいかな伊勢が8時間だったからね。うん。まあまあ、それぐらいまでは大丈夫。果たして、例えば福岡とか、ね、九州方面、いけるのかなそれは難しいかなえー、ということで、青のインプレッサーさん、ありがとうございました。新幹線乗れる人は、リッチだなって思う。まあ、レンタカー代に比べたらっていうことでしたけどね。えー、メッセージどうもありがとうございました。ということで、じゃあ、コーナー行きましょう。今日はね、テーマにたくさんお便りが届いているんです。ハッピートークーそう。今日は普通多くなめのテーマ多めっていう珍しいパターンですよ。まずはハッピーネーム。悩むんですけどね。悩むんですけどね。コージーアットワークさん、いきますね。まゆっちょハッピー。ハッピー某動画サイトのおかげで、あ、今回のテーマは、ニコニコです。某動画サイトのおかげでニコニコというとムービーとか弾幕を想像してしまうようになりましたがもともと商店街や幼稚園、公共施設などニコニコという名前のついているものは多かったようですね笑っている様子を表現したニコニコの語源は柔らかい毛を表すニコ毛に使われているニコを二度重ねたものと言われているようです。あ、すごい。いいね。ちなみにニコ、日光ゲフりガナ振ってくれてありがとうございます。えっと、なごむという字、わという字に、けで、日光ゲって読むみたいですよ。読めないね。このまま。だったら、わゲって読んじゃってたかもしんない<笑>。え、つまり、柔らかい表現を、表情を表現しているということになります。これが正しければ、ニコニコは、擬音語ではなく、擬態語や、擬用語ということになりますが、まあ、そんな細かいことを言うと、眉、ま、ゆちょの眉間に、えシワがよっちゃったりするので、やめておきます。なんでなんでオノマトペって、擬音語と擬態語を合わせたものを言うんですよ。だから、全然、そう、擬態語でいいんですよ。なんだなんだ学生時代、今の時期は、新年度の部活で、レギュラーが確定するかどうか、ビクビクものでした。そこで、みんなでやる練習の他に、隠れてやる闇練などをよくやったものです。たまに同じポジションの先輩に、練習しているところを見つかると、なんだ闇んか頑張ってるななどと、普段怖い先輩がニコニコと声をかけてくれたりしていましたが、生実家、怒られるより、ニコニコされている方がよっぽど怖い気がしたのは内緒です。では、生実家って方言かなえええ生実家ってなんだろうあ,あ、面白い。生実家を怒られるより、生実家。うん、ええー、ありがとうございます。そうなんですよ。オノマトペってね、擬音語、擬態語合わせたもののことを言う、そうですよ。ええー、諸説あるのかしら。ね。ええー、ニコニコ、動画サイト。<笑>私ね、そっちは、ほとんど見たことがないんだよね。なんか、何かで、そう、友達と見たときに、字がすっごい出てきて、怖い怖い怖い怖い怖い,かいってなったんだ。うん。けど、あのー、なんだっけな。ゲームを実況するシリーズがあるんですよね。それはニコニコ動画の方がやってるよね。YouTube とかじゃなくてなんかよくわかんないんだけど。で、それで、えー、北へのすおみちゃんをま、ぜ、全員やってる方らしいんですけど、そうみちゃんのパートを拝見させてもらったことはあります。ニコニコ動画。ねえ、嬉しかったですよ。なんか、見たのはつい2年ぐらい前なんですけど、なんか嬉しかったですね。あの、もうプレステ2がうちになくて、ゲーム映像見れないんですよ。だから、そうやって、サイト、ネット上にゲームの映像が見れる状態であることが、嬉しかったし、プレイしながら、ちょっと、喜んでくれたりしてるのを、初めて見たので、そういうのを、なんか嬉しかったですね。うん。えーと、コウジアトワクさん、ニコゲの、ニコニコ。語源をありがとうございました。そうなんだ。ニコゲっていいね。ニコゲ。雰囲気が伝わってくる言葉ですよね。続きまして、ハッピーネーム、袋のキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、ニコニコについて、えー、っと、思いつきません、苦笑。発想力が乏しくて、申し訳ありません。それでは、ありがとうございます。本当に律儀ですね。私はこういう丁寧な袋のキスさんからのメールを読んでニコニコしました<笑>。あの、今回は読めるようにしようと思って。あ、袋のキスさんからメール来た開いた調べる字がないぞみたいなね<笑>。ありがとうございます。なんか、無視が一番悲しいじゃんだからさ、あの、こうやってね、ないですって送ってくれる人は珍しいんですけど、すごく嬉しいですよ。ありがとうございます。私をニコニコさせようと思ってこういうメールを送ったんじゃないかなって解釈をしました。メッセージありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、けのこさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。ニコニコと聞くと、やはり、笑顔が浮かびますね。うん。それも、ニコニコの場合、子供の笑顔のように、純粋さと明るさを兼ね備えた、爽やかな笑顔になると思います。僕の場合は、ニコニコではなく、なんでニヤニヤしてるのと突っ込まれることが多くて、よく枕を濡らしています。ニコニコ微笑むのって難しいですね。笑い。それでは。<笑>面白い。はぁ。ニヤニヤしてる風に見られちゃうんだ。まあ、どの、どっちにしても笑顔は笑顔ですからね。泣いちゃうんだ。まあ、言われたらショックですよね。ニコニコプーンって知ってるなんだっけ。ニコニコ島がありまして。ニコニコ仲間が、ね。私と同世代の人、また前後の方は、えー、それを見て育った、よね。よねよね。教育テレビで、夕方朝やってた、えー、番組ですよ。今なーに今なーにグーチョコランタンとかそういう、そういうやつよ。教育テレビ。お母さんと一緒っていう枠の中でキャラクターが出てくるんですけど、だいたいこの話で、えー、世代がわかるです。このキャラクターがジャジャマル、ピッコロ、ポーロリーだったら同世代ですね。うん。だいたい話がわかるんだけど、そう、それ以外のキャラクターになってくると若いねとか。一個上になると、私もちょっと見てなかったなーって。で、なんだっけなあのー、その、ジャジャマルピッコロポロリーのキャラクターはすごくわかりやすくって、えー、まあ、威張ってるジャジャマルピッコロは女の子唯一、ペンギンね、ちなみに。で、ポロリは、泣き虫、ヨ,ヨヨヨのネズミさんでピーマン嫌いみたいな、そういう分かりやすいキャラクターだったんだけど、いつだったかななんか友達が、最近の、知ってるあの教育テレビのやつって、なんか、引きこもりのキャラクターとかいるんだよって聞いて、まあ、びっくりしました。うん。僕なんか、僕なんか、みたいなキャラクターがいたりするんだって。時代を反映してるのかなえ、ね、え、どうなんでしょう。まあ、あ今見てる人って言ったらお父さんお母さんとかね、なってる人は、えー、改めて今のそういう教育番組とか見てるかもしれませんね。ええー、ニコニコ。ニコニコプーンですよ。はい。竹の子さん、ありがとうございました。お会いできた時はニコニコ笑顔を見せてくださいね。続きましては、ええー、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。ニコニコがテーマで、単歌一首作ってみました。もう定番になってるね。ニコニコと、笑みが溢れる火曜夜、耳に届くはハッピーメーカー。うわお,ーおーせっかくなので、このラジオを歌に読み込んでみました。いかがでしょうかありがとうございます。すげえ。なんか嬉しい。初めてこういう風になってるの、見るの。そうか。やっぱり自由なんですね。ハッピーメーカーっていう英単語が入っても違和感がないんだもん。火曜夜に聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。まあ、あ水曜深夜になっちゃうかもしれないんですけどね。へ、え、ぇー。七星さん、ちょっともう定番化してる七星さんが書きにくいオノマトペとかあんのかなぁ。難しいっていうのとかあんのかなぁ。んでもできちゃうね。いや、ありがとうございます。ちょっとこれ、手帳に書いとこう。<笑>ニコニコと、笑みが溢れる、火曜夜、耳に届くは、ハッピーメーカー。いや。ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、きよきよさん。ありがとうございます。まゆチちょさん、ハッピーハッピー。今週のテーマ、ニコニコといえば、魔女の宅急便で、お、私好きなやつ。キキが初めて街に降り立つワンシーンが思い浮かびました。印象を良くしようとニコニコしてましたね。うん。僕は最近あまりニコニコしてないかもですね。今を感謝して生活しないといけませんね。ではまた。何ちょっとキヨキヨさん大丈夫メール確認しました。あ、ライブの日を楽しみにしています。健康に気をつけて。いきますね。きよきよさん来てくださるんですよ。みなさん。ね遠くから。いやいやいやいや。え、ライブで会えたらニコニコしましょうね。<笑>そればっかり。そうなんだ。何お仕事大変なんですか最近あまりニコニコしてない。そうか。そうか。まあ、気づいてるからなんとかなるよ。ね。もう、そん、そんなことにも気づけないぐらいにもうパンパンで日々こなすことに精一杯でっていう偏りはなんとかなる希望があると思うんだ。うん。僕最近あまりニコニコしてないからニコニコできるようなところに行ってみようとか、ね。魔女の宅急便は私がこういうことをするきっかけになった作品なので、めちゃめちゃ思い入れあるんですけど、あの、見返すたびに感じることがあってね、そうね、もう13歳の危機が知らない街に降り立って、最初が肝心、笑顔よ、笑顔ってね、時々に言うんだよね。そうなんだよ。13歳で、私の13歳、そ、こまでいろいろ考えて行動してたかなとかね。一人立ちするって、すごいなとかね。うん、思いました。ええー。キヨキヨさんも魔女の宅急便好きなんじゃないあの、グーチョキパンテンっていうね、パン屋さん出てくるし、パン屋さんのシーン結構あるしね。キキが店番したりとかね。無口な店主が危機のために看板焼いてくれたりね。看板パン焼いてくれたりとかいろいろエピソードがあるもんね。ええー、ライブに来ていただけるということで、パン屋さんのお話とかも聞かせてくださいね。当日楽しみにしています。風邪など引かないように当日会いましょう。キューキューさんありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。私のニコニコ、やっぱり、息子、子供かな。すっかり会話もできるようになって、ますます可愛さが増してきた感じです。一人、おもちゃで遊びながら、いらっしゃいませーとか、出発進行ーとか、聞こえてくるとニコニコしちゃいます。息子が通園している保育園の子供たちも可愛くって、遊んでいる姿を見ているだけで、やっぱりニコニコしちゃいます。子供が生まれるまでは、子供ってそんなに得意じゃなかったんですが、変わるもんですね。そうなのそうなんだ。息子がこれからどんな男になっていくのか、本当に楽しみです。ブルーユニさん、ありがとうございます。そうか、変わるんだ。今、残念な夫っていうドラマやってるけど、あれ見、見てたとしたらどう感じるのかな玉木博さんがね、出てるドラマで残念な夫っていうのやってるんですけどね。ええー。あのー、決して悪い人じゃないんだけど、すごく空回りしてて。でも今の段階、2話まで見た段階では、その、気づいてないところが残念だよね。いろんなこと気づいてないところが残念ですよね。いやいや、きっといいお父さんなんだろうな。何歳だったっけ前回お便りでいただきましたよね。もう会話ができるようになったら驚くことばっかりなんじゃないどこでそんなこと覚えてきたのとか。ね。知人にあの小さい子がいるっていう方が何人かいるんですけど、あの、涙ぐましい努力の話を聞きますよ。例えば、えー、ディズニーランドとかディズニーシーに行きたがる年頃の子供たちって、あの、行きたいんだけど、長時間並ぶのって大変じゃないですか。で、人気のあるアトラクションだと、2時間、3時間と待ったりしなきゃいけないんですよ。で、えー、子供に人気の映画、トイストーリーが、あのー、題材のアトラクションがあって、で、ディズニーランドにはバズライトイヤーのアストロブラスターっていうあの的をレーザービームで打つゲームがあってでディズニーシーにはあのトイストーリーマニアっていうこれまたあの的当てゲームがあるんですけどねこのトイストーリーマニアがめちゃめちゃ人気ですごく並ぶんだってだからね子供たちにはあの CM が流れてもこれは東京のじゃないよまだできてないことにしてあるんですって話を聞いたときに、あらあら大変だなって。で、同じ家族の方が、あの、妖怪ウォッチをずっと隠してきたんだって。けど、子供のコミュニケーションに悪影響が出始めてるみたいだって、あの、夫婦で話し合って、ついに妖怪ウォッチを解禁したとか、そういう話をね。見せなきゃいいってもんでもないじゃないですか。例えば妖怪ウォッチ。だって幼稚園とかでさ、みんな妖怪の仕業だとかってね、言うてて。で、その会話に入っていけなかったら、え、知らないのみたいになったらかわいそうだもんね。そういうのとかも大変そうだな。大変って思わないのかな楽しいとか思うのかね。いやー、私にはまだわからないなまだとか言ってる場合じゃないんですけどね。そうそう、あの、妖怪ウォッチをついに見ました、私も。何の時かな何かあの、待ち時間があって、で、身動き取れなくて、で、あの、ソフトバンクを使ってるんですけど、私。そこの動画サービスで、ウーラっていうのがあって、で、ウーラで、妖怪ウォッチ配信されてて、1話から見れるんですよ。で、1話を見たところ、めちゃめちゃ面白かったですあのー、てっきりジバニャンと最初に会うんだと思ってたら、そうじゃなくて、ウィスパーっていう、羊だとかいう妖怪がね、まずは、主人公の男の子と一緒にいることになるんだけど、このウィスパーがね、喋る喋る。喋る喋る喋るで、<笑>面白い。で、第1話の前後半の後半で、ジバニャンが現れるんだけど、その噂に聞いてた大人も楽しめる小ネタが入ってるよっていうところで、ね、あの、自爆霊だとかいうジバニャンの、えー、死んじゃった理由が、あの、トラックにはねられてっていうことだったんですけど、跳ねられるときに僕は死にましーんって言いながら飛んでくんだけどね。業界ではこの言葉を言いながら跳ねられるのが一般的だみたいなこと言ったりして、子供には何のことかさっぱりわからないけど、大人にはね、あの101回目のプロポーズのあのシーンが思い起こされるわけですよ。そんなこんなで妖怪ウォッチすげーって思いました。人気があるのわかるし、もう1話からそのクオリティがあって、引き込まれる感じがあってね。うん。だからって全話見ようかとかそういうことにはならないんですけど、まあ、15分でね、あの、前半が終わるから、まあ、15分もないか。あの、ちょこちょこ、見ても面白いんじゃないかなとは思いました。みんなはどうですか妖怪ウォッチとか見てたりするどうでしょうね。あの、ブルーニさんの息子さんは、妖怪の仕業だとか、何でもかんでも言ったりしてないですか<笑>えー、ありがとうございました。ということで、ハッピートーク、オノマトペ、テーマニコニコでお送りしましたけどね。えー、ニコニコ。やっぱりどうしても表情のニコニコになりますよね。これは選択の余地がなかったですけども。<笑>えーと、他にもね、いろんな意味に取れるテーマをちょっと選んでいきたいなと思います。ニコニコ。私のニコニコは、とにかく、えー、ラジオをね、1時間ぐらい喋ってますけど、この、時間の中で、バカだな、まゆっちょでも何でもいいんですけど、ちょっとでもこの、ニコニコ。ニコニコしてもらえる、タイミングがあったらいいな、と思います。あ、そんなことしてんだ、まゆっちょ。は,はははって。<笑>ニコニコしてもらえたらいいなと思います。私はメールがいただけて、えー、紹介できていれば、だいぶんこの番組やっている間ニコニコしてますよ。あのー、ほとんど口角は上がった状態で喋ってます。だから1時間ぶっ通しで喋った後は、ちょっとあのー、口の周りが、えー、いい感じに疲労しています。ニコニコすればするほど。うん。なかなかあのー、一人で歩いてたりしても、ニコニコってね、難しくて。だから一人でディズニーランドに行けない理由がそこなんですけど、なかなか一人で行動してる時のニコニコは難しいよね。マスクをしていけばいいのかなマスクしてたら隠れたその中でめっちゃニコニコしてるっていうのありだよね。うん、ありあり。<笑>ねえ。だから、そうですね。あのー、なるべく人と会って、ニコニコしていたいよね。最近職場の先輩女性と、法令戦とかの話になって、まだ30代はまだ、まだよ、って言って。40、なった時も大丈夫なんだけど、43超えたら急に来るよ、みたいなことをね。熱弁されまして。で、まつげがなくなるんだよみたいな話とか。だから、まつげケアしといた方がいいよっておっしゃるんだけど、あ、私、まつげ抜くの気持ちよくて好きなんですって言ったら、ダメダメダメダメって全力で否定されました。やることないですかあの、まつげって引っ張ったりして、あともうなんだったらギューってやってピッて抜けるときすんごい気持ちよくないダメね。やめます。やめられるから。抜けるか抜けないかギリギリのところでやめときます。ほんと気持ちいいんだもん。なんだこの気持ちよさ。はい。ああ、気持ちいいっす。今やりました。みんなもちょ、ちょ、ちょっと引っ張ってみて、引っ張ってみて。まつげ。まつげ引っ張ってあ、<笑>どうしよう今。これ、外で通勤中とかに聞いてる人もいるかな。まあ、まつげ引っ張るぐらい、変じゃないよね。<笑>今、同じタイミングで、あ、そんなことはないか。同じタイミングでまつげ引っ張ってる人いたら、ハッピーめのリスナーさんかもねって言おうと思ったんだけど、生放送じゃないもんね。スタートするタイミングで全然違うもんね。へーへへ。へーへ,ーへーえー、ニコニコ心がけていきましょうね。皆さんどうもありがとうございました。えー、っと、ふつおたをご紹介しますね。ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。まあ、ゆちょ、ハッピー、ハッピー風は万病のもとと言いますが、風をこじらせて、ぜいぜい言っていた数日間は、なぜかこの時期必ず起こす胃痛が起きませんでした。胃が痛くならなかった。なんだかウイルスが譲り合っているようで、変な感じ、感じ、今年は風が抜けてからも喉に影響が残って電話で話すと誰みたいな反応をされてしまいます。合わせて生姜湯なんかもいいですね。では。なんかね、文字化けというかね、数行抜けてるようなメールになってるね。<笑>風の仕業だな<笑>。そうか。えー何、なになんか、風の流行りで、あるじゃないですか。例えば、お腹が痛くなっちゃうらしいよとか、熱が上がっちゃうのが今年の流行りらしいよとか。で、そんな中、喉が、ねえ、風が抜けても喉が治らず声が変わっちゃって誰って言われるっていう、この情報めっちゃ怖いめっちゃ怖いめっちゃ怖い私は全然、風邪の症状はないけど、もし風邪ひいて、喉に来ちゃったらって思ったらすっごい怖いですね。うん。あの、ちょうど、今日、この収録の前なんですけど、これまたあの職場のおじさんが今風邪ひいてて、で、私が週末ライブすることご存知の、仲良くしてるおじちゃんで、で、私のことまゆゆって呼ぶんですけど、あの、まゆもうね、俺の半径5メートル以内に近寄っちゃダメだって言うんですよ。で、5メートルって結構ありますよなんでって言ったら、ボーカリストに風邪を移したら、大変だって言うんですけどね。あの、おいちゃんマスクもしてくれてるし、なんか気使ってくれてるから大丈夫だし、そもそもね、そんな声をね、気にしている人が、掃除の仕事とかしちゃダメですよねって言ったら、それもそうだって言ってましたね。あの、これもね、油断してはもちろんいけないんですけど、えー、声の仕事をし始めて、もう10年以上になりますが、あのー、声が出なかったことは今まで一回もなくて、ただ、とっても状態の悪い時に声が変わってしまっていた時に、お母さん役で呼ばれたことがあってね。んで、いつもの私の声じゃお母さんの役なんか到底できないんだけど、その時はね、OK だったんだよね。お母さんの声に聞こえたみたいで。だからそういう風に、あの、いい風に作用した声が変わっちゃったっていうことはあったんですけど、もうどうにもならなくて、仕事にならなくてバラしになったとか、そういう経験は今まで一度もないからこそ、怖い。本当に出なくなったら、どうしようって思いますね。うん。特にナレーションの仕事って、あの、放送の直前とかに、まあ、直前って言っても2、3日は空きますけどね。あのー、収録があるので、えー、自分がもし喋れなかったら、これどうなっちゃうんだろうとか思ったら、本当に声が出なくなることに対する恐怖っていうのはありますね。あのー、もちろんライブもそうだよ。だって、今回のライブにしたって、遠方から来てくださる方がいらっしゃるし、そのために、あの、チケット買いましたとか、メールくださったりして、で、声が出ないとか、状態が悪いライブなんてできないじゃんだからって中止なんかはとんでもないし、ね万全の体制で行かなきゃいけないなっていうのは、ししと感じています。あと、結婚式の司会者もそう。まあでも、喋る仕事に限らずね、皆さんのお仕事だって、あの、抜けられないっていう時だってあると思うから、本当に大きな風は引きたくないよね。インフルエンザの予防接種についても、予防接種したのに、インフルエンザになっちゃったみたいな話をよく聞いていて、えー何、何聞かないのって思ってたけど、最近何かのテレビで見た話によると、あのー、かからないようにする予防じゃなくて、悪化させないために、予防接種を受けてる人と受けてない人の違いは、インフルエンザになった時、どれぐらい激しいかっていうことらしいって聞いて、なるほどと納得したんですよ。だからどの道予防接種は受けた方がいいなと思いました。かかっちゃったとしても軽い方がいいもんね。うん、それはすごく思います。コージーアトワークさん、具合大丈夫声は、喉は痛いですか痛いと辛いよね。私ね、あのー、全然知らなかったんですけど、喉が痛くて、唾を飲み込むのもしんどいみたいな状況って体験したことあります私ね、風邪の諸症状で、まず、喉痛くなるんですよ。声変わんないはずだけど。うん。痛くなった時って、あの、例えば蜂蜜をダイレクトに飲んだりとか、あの、いろいろとね、喉をケアするものってあると思うんですけど、薬で言うと、生理痛の薬がね、効くらしいって聞いて、またまたと思って飲んでみたら本当に喉の痛みと炎症がね、収まってね。そりゃそうだと思ったんです。あの、ロキソニンっていう種類の薬があるんですけどね。これ、歯医者さんとかでももらう薬なんですよ。で、例えば抜歯した後とかの痛み止めで処方される薬なんですけど、これがね、喉の痛みにも効くそうですよ。うん。なので、病院にも行けない時間がもうなくて、夜遅くなっちゃったっていう時とかには、あの、ドラッグストアで空いているところとか行って、生理痛に効く薬。もう今、ロキソニンっていう名前で売ってるからロキソニンくださいって言って、えー、飲んだら喉の痛みは多少収まるんじゃないかなと思います。まあ、用法、用量を守って正しくお使いくださいね。気をつけて使ってくださいね。私がね、内科で言われて衝撃だったんですよ。うん。あの、その薬効くんですよって言われてね。確かに、私には効きました。講師アトワークさんを大事にしてくださいね。前回さ、お便りをたくさんいただいたので、あのー、全然私の、なんていうか、あのー、出かけてきた話とか、できなかったんですけど、もう、過ぎてしまったことなんですけどね。東京ドームで行われた、ふるさと祭り東京っていうイベントに行ってきたんです。先週、先々週の木曜日になるんですけどね。一日中雨が降ってた日なんですけど、これがね、とっても楽しかったんですよ。あのね、どんなイベントかっていうと、東京ドームの、えー、通常野球をプレイするグラウンドのところに、日本全国の、えーご当地グルメが大集合してね、屋台がずらーっと並んでる状態。あとは、日本のお祭りが見られるっていうゾーンがあったり、私が行った時には、ゆるキャラグランプリなるものが開催されてて、あの、ゆるキャラが走ったり、<笑>走れないんだけど、まあ走っで、ゆるキャラグランプリは、あの、テレビでよく目にする各地のゆるキャラが来ててね、なかなかの見ごたえでした。千葉県からは、ちーばくんが参戦してましたよ。あとはね、なんだっけ、さのまる、あと、えー、っと、ひこにゃんひこにゃんじゃないごめん。えー、っと、なんだっけ島根っ子島根っ子とね、佐野丸とね、えー、っと、は可愛かったな。もうもう一体いたんだけど、可愛かったな。うん。あとね、ミラー、ミラタンっていうか、かキャラクターも可愛かったよ。クマもンも着てたしね。クマモンの動き激しかったな。そ、そんな、そんな、ゆるキャラグランプリがあったり。あとはもう、あの、予算を決めて、食いまくるぞーって言ってたんだけど、ほとんど食べられなかったですね。お腹いっぱいになっちゃって。え、全国ご当地、丼選手権みたいな、あのー、があって、で、15種類出てて、えー、1人1票投票できるっていう、イベントだったんですけどね。友達と行って8種類買ってシェアして食べたんですけど、上位に入ってきたものをチョイスしそびれるっていう、なんとも言えない悲しい思いをしました。えー、3位か4位に入ってた、鹿児島の、あのー、ーんー、角煮丼みたいなやつは食べたけど、すごく美味しかったですよ。そんなイベントもあったり、あとね、とっても気に入ったのが、凍らせたいちごを、こう、かき氷器でガリガリやったようなものがあって、雪いちごって言ったかなあれがね、とってもさっぱりしてて美味しくて、2回食べちゃいました。コストパフォーマンスもね、とても良くてね、で、店員さんが明るくて楽しくて、行列できてましたね。なんか、こってりしたものを食べてしまったので、貝焼きとか。ウニを焼いたやつとか、あと、ツブ貝好きなんですけど、ツブ貝とか、イクラとかなんか、いろいろ食べたら、喉が乾いちゃって、さっぱりしたものを体が欲していて、それで、イチゴ食べたんですけど、あれはまたどこかで見かけたら食べちゃうぐらい気に入りましたね。雪イチゴ。えー、ふるさと祭り東京って去年もやったそうです。来年ももしかしたらやるかも。平日の雨にもかかわらず、ものすごい人出だったんで、これ週末どうなっちゃうんだろうなーって思いながら、結局会場時間の10時から、その日の平常の19時まで、フルでずっといてしまいました。えー、客席には問題がないんですよ。あのー、野球見られる。何万人って入るところだから、えー、食べ物を買って、そのスタジアムの椅子席に行って、座ってゆっくり、そなんか、いっぱい人いるなーって見ながら食べるっていうことができたんで、疲れもせず、で、ドームの中はあったかくて、とってもいいイベントだったと思いますよ。来年またやるとしたら皆さんもぜひ行ってみてくださいね。えー、ということで、次回の予告をしたいと思うんですが、次回は、2月の3日の放送を2月1日日曜日に収録する予定です。ハッピートークオノマトペのテーマは、どんどん、どんどん、ということで、どんどんというオノマトペにまつわるというか、どんどんが出てくるメッセージをお待ちしております。よろしくお願いします。そして、あのー、お礼が遅くなってしまったんですけど、年賀状が、えー、曲止めで、いただけてたということで、受け取りました。遅ればせながら。あのー、ありがとうございます。ちょっと、ライブが終わるまで、バタバタしていて、あのー、お返事が書けないんですけど、ゆっくり、書くので<笑>、首を長くして、待っててください。2月の中旬までには、お届けしたいなと思っておりますので、えー、待っててくださいね。あのー、うん。年賀状、ありがとうございました。で、もしよかったらというかお願いなんですけど、えっと、曲宛てに何か郵送する場合は、えー、送ったよの胸をですね、えー、ちょ超和平洋アットマーク、超和ドットコムまでメールでお知らせしていただけると助かります。あの、例えばですね、えっと、本日、1月27日、曲宛に、お手紙送りました。受け取り、よろしくです。<笑>みたいな感じで、あの、送ってください。郵便局に物が届いても、局に、あのー、お知らせがいかないそうなんですよ。なので、えー、こちらが、届いたって把握して取りに行くっていう形になるみたいなので、あのー、届いてるか届いてないかがわからないそうなんですね。なので、送りましたっていうことをですね、あのー、曲宛てに連絡を入れていただけると、受け取りが、を早くすることができますので、よろしくお願いします。えー、ですね。あ、もし、あの、メールしてたよ、ええー、してたよっていう方がいたらごめんなさいね。はい。ということで、やっぱりどうしても、あの、ライブの話になっちゃうんですけど、今回来られない方も、また、できるように、相方のりょうたくんと頑張っていきますので、えー、次回、ライブがある際には、いつか、お会いしたいと思っております。そしてライブに来られる方は本当に当日楽しみですね<笑>。もしよかったらちょっと声をいただいてハッピーメーカーで誰々さんの声ってね<笑>。放送もできるかもしれないね。あ、全然強制はしないんですけど一応録音できるものを持っていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。お相手はまゆちょことあませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー